0: Всем привет. Okay. Давайте откроем с вами вместе Библию в Псалме 33, в некоторых переводов это Псалом 32, псалом, который начинается: "Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично словословить», В зависимости от вашего перевода мы сейчас продолжаем изучение характеристик Бога, потому что только если, когда вы по-настоящему поймете, кто такой Бог и каков Бог, тогда только мы сможем, сможем с вами плавать в этих странных водах сегодняшнего дня. На прошлой неделе мы с вами изучали всевластие Бога. Мы изучали с вами всевластие Бога над творением, то факт, что Он славит над всем, начиная от синего кита и заканчивая маленькой бактерией. Он контролирует все в, 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 в своем создании. Если мы говорим, что... И к тому же Бог царствует над историей. Это значит, что Он управляет и царствует над актерами истории. Вы, вы и я. Он управляет нашими действиями, даже управляет нашими с нами. Мы на прошлой неделе с вами об этом говорили. И даже когда мы кидаем жребий, и тот жребий управляется Богом, Богом Библии. Бог Библии, он не управляет как президенты или как цари, или управляющие страны, потому что президенты, цари, королевы, они, они просто лидеры наций, которые организовывают всевозможные мероприятия и цели для страны. И одновременно они надеются, что парламент и управляющие, и, 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 и сенаторы, все судьи и мэры и все население страны, они согласятся с планом правительства и планом президента. И что они будут все двигаться в одном направлении. И таким образом президент сможет воплотить в жизнь свои цели. Нет, Бог не правит так. Нет, нет каких-то представителей или сенаторов или совета ад, административного. Нет какой-то политической партии, которая пытается перевесить одну сторону весов. Нет. Нет выборов которые приведут к тому, что Бог будет пересматривать свой план управления, чтобы, чтобы выиграть как можно больше голосующих на следующие выборы. Нет, с Богом так не получается. Потому что с Богом не может быть восстания, которое будет занимать правительство со своими вспышками. Или нет компаний, нет банков, нет лоббистов, которые будут да оказывать давление на Бога. С Богом нет также границ границ его управления, где можно было бы сказать, что здесь правительство Бога ограничивается. Даже нет времени, когда решение Господа не воплощается. Нет сил, нет судеб, нет совпадений, которые бы попытались перевернуть план Божий. Все, что Бог решает, произойдет. Бог, как царь всемогущий, он не сидит со скрещенными руками, наблюдая, как мир сам по себе крутится. Нет, друзья мои, поймите вот одно и вспомните это на всю свою жизнь. Бог управляет, Бог царствует и Бог контролирует активно все области жизни, такие, какие мы знаем с вами начиная от движения планет до самого маленького вируса, включая коронавирус. И другие вирусы, которые на тысячу раз гораздо более смертоносные. Бог активно царствует и контролирует, и управляет все аспекты жизни. Поэтому примите с открытыми, распростертыми руками эту истину, эту возвышенную, видение Бога. И впитайте. Это, это библейское видение Бога, возвышенное и, и высокое, Бога Всевластного Библии. И в этой второй части изучения Божественной природы, Всевластия, вернее, Бога, мы с вами расширим наше знание и расширим наше понимание Всевластия Бога потому что Его всевластие идет дальше создания, дальше истории. Она присутствует в самых личных моментах человека, например, в спасении наших душ. Всевластие Бога, оно присутствует в спасении человека. И сегодня, когда мы вспоминаем воскресение вербное, когда Иисус вошел в Иерусалим, чтобы исполнить свою миссию, Как раз очень хорошо изучать, что же это спасение, ради которого он спустился, чтобы спасти наши души. До того, как мы начнем, давайте помолимся. Господь, сегодня, когда мы стоим перед Твоим всевластием, я прошу, Господь, чтобы Ты использовал это послание, чтобы можно было понять, насколько же Ты присутствуешь в спасении души нашей. И никто никто не может ответнуть, или кто-то находится вне пределах Твоей милости или вне пределов Твоего спасения. И мы благодарим Тебя, Господь. Даже потому что мы, если бы это не было по Твоей милости, у нас не было бы спасения. Мы бы даже не хотели прийти к Тебе. И за это я благодарю за твои всевластие и прошу, Господь, чтобы это послание нам открыло души в этой области. И пусть это пойдет Тебе на славу, а не для меня или не для кого-то, кто бы здесь присутствовал. Пусть это будет не ради каких-то целей, а пусть эта проповедь будет ради того, чтобы прославить Тебя. Именем Христа. Благодарю Тебя. Аминь. Сегодняшнее послание называется «Характеристики Бога. Всевластие над спасением человека». И мы начнем с нашего псалма, который мы начали на прошлой неделе. Начнем сначала. Помня, что с 6 по 17 стих мы с вами изучили на прошлой неделе. И мы видели, что Бог всевластен над Творением, и что Он всевластен над историей. И сегодняшняя цель наша — это 18-й 18 и 19 стих. Это будет трамплин, чтобы дальше мы прыгнули изучать дальше всевластие Бога. И че, после Пасхи мы вернемся с 1 по 5 стих и с 20 и 21 стих. И таким образом мы с вами изучим весь Псалом и все всевластие Бога. Давайте зачем его заново еще раз. Псалом 32 или 33, в зависимости от перевода. «Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях. Пойте Ему на десятистронной псалтери. Пойте Ему новую песню. Пойте Ему стройно, с восклицанием. Ибо Слово Господне право, и все дела Его верны. Он любит правду и суд. Милости Господне полна земля». «Слово Господа, словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его, все воинство Его. Он собрал, будто груды, морские воды, положил бездны в хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред Ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось». Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек. Помышление сердца его из рода в род. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое Он избрал в наследие себе. С небес смотрит Господь, видит всех сынов человеческих. С престола, на котором восседает, Он смотрит. На всех живущих на земле Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, Исполина не защитит великая сила, надежен конь для спасения, не избавит великой силой своей. Вот ока Господня над боящимися Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода прокормит их. Душа наша уповает на Господа. Он помощь наша и защита наша. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Мы разделим наше сегодняшнее изучение на пять частей. Изучая всевластие Бога над спасением, человека. Мы рассмотрим пять пунктов. Первое, что Господь защищает всевластно свой народ. Второе, что Господь избирает всевластно свой народ. Третье, что Господь спасает. Четвертое, Господь хранит. И пятое, Господь приглашает всевластно свой народ. Начинаем, что с Господь защищает свой народ. Посмотрите 18 и 19 стих. «Вот око Господне над боящимся Его и уповающими на милость Его, что Он душу их спасет от смерти и во время голода прокормит их». Псалмист уже объяснил всевластие Бога над Творением и над историей. И он подходит к 18 стиху, чтобы начать с маленькой частичкой, с маленьким словом. «Хинех» на иврите — это маленькое слово, это маленькая деталь, которая используется для того, чтобы выразить новую информацию, которая подходит. Это как бы вступление в новую фразу с большим количеством, с большой важностью, Во французском это переведено как «но», в русском переведено «вот». Чтобы привлечь внимание читающего, человек, который подходит к этому слову, он остановится и скажет, скажет «вот». Окей, я должен обратить внимание. На английском переведено это как «behold», «вуаля», «вот». Нечто, что привлекает наше внимание и говорит Вот что он хочет, чтобы посмотрели, что «Око Господне над боящимися Его». На иврите оно так и звучит. «Око, глаз Господень». Это имеется в виду защита, потому что он смотрит, видит и защищает. Он наблюдает за вами, можно так сказать. Это значит, что Бог напрямую включен в жизнь человека, чтобы его защитить. Не только Господь, Господь его защищает напрямую, скажем так, но эта привилегия, она лимитирована только тем, кто боится его в соответствии с 18 стихе. Смотрите. О, как Господь над боящимися его. Тогда задается вопрос, кто же это те, кто боятся его? Кто это те, кто понимает, что Бог — это Бог всемогущий, а мы — Его творение? Кто это те, кто понимает, что Он — Бог? Он — горшечник, а мы — просто глина. Кто же те, кто знает характер Бога, кто знает любовь Бога, но также знает Его правосудие и гнев, и праведность Бога? Кто же это те, кто боятся Бога? И ответ — верующие Только христиане верующие, те, кто были рождены свыше, имеют это почтение, уважение и страх к Богу, потому что мы его знаем. В книге Иова можно найти одну фразу, похожую. В 36 главе 7 стих Иова говорит «Бог не отвращает очей своих отправедников». Он смотрит на праведников и защищает их. Взгляд защи Бога, защищающий над, над всеми, кто Его защищает. Мы видим это в этом псалме 32 и в книге Иова. Те, кто боятся, это те, кто праведны. И кто же были праведны? Те, которые были заявлены невиновными. Даже если мы были виновны, Бог заявил, объявил наш праведными. Поэтому ответ на вопрос, кто же те, кто боятся Бога, ответ — христиане. Вторая часть 18 стиха. «И уповающими на милость Его». К сожалению, перевод на французском, например, переводит «умоляющими на Его». Добро, но слово, которое здесь использовано в иврите, это слово которое значит на его любовь безусловную, уповающая именно совершенную любовь его. Это любовь, совершенная, личная любовь бесконечная, любовь Бога, которую мы с вами как пели, любовь Господня бесконечна. Здесь говорится об этой совершенной любви, постоянной, нескончаемой любви, которая никогда не заканчивается и не изменяется. И кто же тогда это те, кто имеют эту любовь совершенную Бога? Кто же те, которые радостью, с радостью могут сказать, «Бог меня любит?» Кто же те, кто может надеяться на совершенную любовь Бога? И к тому же Любовь Божья, она эксклюзивна только на эту группу людей. И кто же этот круг людей? 18 стих говорит о вас и обо мне. 18 стих говорит о христианах. Почему? Потому что мы доверяем бесконечной любви Бога. Только мы, мы знаем совершенную любовь Господа, и мы знаем, что благодаря этой любви Он избавит наши души в будущем, то, что мы находим в 19 стихе. Что Он душу их спасет от смерти и во время голода прокормит их. Бог всевластен над спасением. И Он контролирует спасение человека, избавляя со всей силой душу чью-то, кто мертв, чтобы оживить его, чтобы он не был осужден, а провел вечность в раю вместе с Богом. Это значит, что христианин не умрет по-настоящему. Он просто поменяет адрес. Господь сохранит христианина живым на вечность. Но в то время, пока он живет здесь, на земле, он защитит даже от голода Он защитит нас от этих вещей ежедневных, которые происходят. И, конечно, самое важное, что уже происходит после жизни, когда человек умирает. Тогда вопрос следующий. Как можно принадлежать к этой группе людей? Группе людей Божьих, которая защищена от смерти, защищена от голода, которая получает совершенную любовь Господа и над кем? находится взгляд Божий. Как можно принадлежать к этому народу? Что же нужно сделать? Сколько денег нужно дать Красному Кресту? Или сколько религий нужно попробовать в нашей жизни? Или сколько молитв нужно предложить в нашем детстве? Или сколько километров нужно пройти, чтобы куда-нибудь дойти и заслужить право принадлежать народу Божьему? Или где же можно загрузить эту форму и, где, и по какому адресу отправить запрос? Как можно получить сертификат удочерения и усыновления, чтобы стать Детем Божьим? Библия очень ясна, что ничего не, не можно, не, нельзя сделать, чтобы заслужить. Библия очень четко сказано, что Бог дает право, Усыновление, удочерение и прощение бесплатно всем тем, кому он хочет. Это значит, что Бог таким одним или другим способом, Он выбирает свой народ. И это приводит нас ко второму пункту. Бог избирает всевластно, свой народ. Я приглашаю вас пойти в послании к Ефесянам, первая глава. Посмотрите со мной, пожалуйста, с 11 стиха. В нем, во Христе имеется в виду, мы и сделались наследниками быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли своей. Это значит, мы были предназначены, есть судьба, которая была для нас предопределена даже до нашего рождения и даже до творения. И это предназначение, что у нас есть прочерченная дорога судьбы Она решена в соответствии с волей Божьей и с Его планом. Посмотрите 4-5 стихи на минуту. О Христе пишется, «Так Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей. Еще раз мы видим, что до творения Бог уже решил судьбы для Своего народа, для людей, которых Он изберет в будущем. Это значит, из массы человечества, из миллиардов людей, Бог выбирает, Некоторых Он избирает эту группу людей, чтобы их принять в свою семью, для того, чтобы их осветить и быть любимыми Богом. Бог избирает, потому что Он просто захотел. Он принял решение сам в соответствии со своей волей. Он не был ни под чем влиянием, на него не было давления со стороны. Он просто избрал. И есть люди, которых он выбрал. И после у него был план. У него план для каждого из этих людей. План, чтобы судьба каждого из этих людей была гарантирована, что они будут спасены что они пойдут в рай навечно. Бог активно избрал до основания мира всех тех, кто раскаются и примут веру во Христа. Его выбор был всевластный и независим от любых влияний человеческих и независим от любых ценностей или заслуг человеческих. Он просто выбрал. Это достаточно натурально и логично, и просто если мы понимаем, что Бог, Он полностью всевластен над всем, на сто процентов все принадлежит Ему. И Он царствует над всем. Или же, когда дело касается спасения, вы думаете, что Бог сталкивается со стеной, которую Он не может разрушить. Думаете ли вы, что в отношении спасения существует лимит власти Бога, когда человек может сказать, «Ты Бог, туда властвует, а отсюда я царь»? Или вы думаете, что есть маленькое замыкание во всевластии Бога, чтобы человек мог сам по себе стать всевластным? Может ли быть какая-то в описании работы Бога может быть какое-то исключение, где написано, что Он не может царствовать над спасением людей? Нет, это невозможно. Если Бог всевластен над всем, Он должен быть тогда всевластен над спасением людей. Чарльз Перджен очень хорошо сказал. Я... Верю в божественное избрание, потому что кто-то должен иметь наивысшую волю в этой ситуации, и человек не должен принадлежать человеку, но Богу и Его воле. Бог выбирает. Спасение является частью Его всевластия. Он решил восстановить большое количество людей, но одновременно с этим Он решил, Он пропустить других, решил. Он восстанавливает, оживляет многих, чтобы они понять могли грех и раскаяться, и чтобы они могли принять Христа и имели жизнь вечную. И именно это происходит в момент возрождения. Ваше сердце меняется, ваше 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 первоначальное желание греха превращается в желание божественных божественном вещах. Оно меняется, направление меняется. Вы решаете убегать от греха и двигаться в направлении познания Бога. И вы становитесь жаждущим и голодающим по Богу, Ему Слову. И ваше желания, все ваши желания не меняются. Ваша природа меняется. В самом интимном смысле этого слова вы меняетесь. Теперь вы понимаете, злобность и грязь вашего греха, и вы видите красоту Христа. Бог избирает со своей власти свой народ. Третий пункт. Бог спасает в своем всевластие свой народ. Давайте с вами пойдем в книгу «Кремленам» в третью главу. Бог должен быть всевластвующим не только потому, что Он и всевластен над всем, но и Он должен быть всевластен, потому что человек не в, состоянии, не в состоянии приблизиться к Нему. Человек не в состоянии приблизиться к Нему. Именно поэтому он должен быть Третья глава, 23 стих. Третья глава, 23 стих. Третья глава, 23 стих. Это очень хорошее описание. Это как, это как радиография сердца человеческого. Третья глава, 10 стих. Как написано? Нет праведного ни одного, нет разумеющего. Никто не ищет Бога, все совратились с пути. До одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного. Гортанях открытый гроб, языком своим обманывают. Яд аспидов на глубах их, уста их полны злословия и горечи. Многие их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божьего перед глазами Его. Нет никакой боязни перед Богом. Помните Псалом 32, что... что «Отче Господа над боящимися Его». А здесь мы видим, что никто не боится Бога. Это значит, что есть группа, которая была изменена, группа, которая находится вне мира, которая ищет Бога, потому что эта группа была изменена. В к Римлям, 3 глава написано, что никто не ищет Бога. Если это не благодаря своей власти Божьей, вы бы не верили в Бога. Вы бы даже и не думали о Боге Библии. Вы бы не были в состоянии видеть вещи Божьи и ценить вещи Божьи. Послание к Коринфянам, 1 глава, 2 глава, 14 стих, вот что говорит. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что считает это безумие, и не может разуметь, потому что об этом надо бы судить духовно. Друзья мои, всевластие Бога над спасением — это не какая-то плохая новость. Нет, это лучшая новость. Если бы это не было благодаря всевластию Бога, никто бы на планете, никто бы в истории человечества не был бы спасен. И я благодарен, что Бог спасает всевластно И именно благодаря этому все люди, которых мы видим сегодня, и мы думаем, что у них нет никакого шанса прийти к Богу, у них есть возможность, потому что Бог всевластен. И именно поэтому худший из грешников сегодня может быть спасен, потому что Бог всевластен. Если бы мы оставили это на решение человека, он никогда не был бы спасен. Но Бог спасает своим, о, своим всевластным образом. Сперджин сказал, «Если бы это было оставлено нам, то выбор в направлении ада был бы таким же натуральным выбором, как нас, как и груз, катящийся вниз по горе, вместо того, чтобы подниматься вверх». Господь спасает, но Он не спасает всех, и это ясно. Противоречие тому, что универсалисты говорят, Библия очень ясна, не все будут спасены. Есть ад, который ждет и принимать будет всех тех, кто не будут спасены, и они будут мучимы в аду. В ад пойдут все те, кто не христиане. Иисус В Матфеи, в 7 главе, в 13 стихе, сказал Иисус вот что. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». В послании к Луке 13 глава, 23 стих. Вот, смотрите, как написано. «Некто сказал Ему, Иисусу, «Господи, неужели мало спасающихся?» Иисус сказал им, «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие захотят войти и не смогут». Очень четко, что и спасение, оно не для всех. Бог решает, что не все будут спасены. Почему? потому что он всевластен. Он решил возродить некоторых и пропустить других и оставить их в их греховной природе. Таково было его решение. Но, возможно, кто-то думает, что это нечестно. Это зависит от вашего понимания «честно». И, возможно, ваше определение честно у падшего человечества очень будет сильно отличаться от понимания честно у Бога. Честно не управляет Вселенной. Бог управляет Вселенной. И все, что делает Бог, это правильно, совершенно и мудро. И Он решает, что Он выберет людей, которых Он спасет что он пропустит других, и он сказал, что это правильная и хорошая вещь, и это не имеет никакого отношения к нашему пониманию честности. Не важно, что человек думает, честно это или нечестно, в соответствии с нашим пониманием. Они... Потому что Бог со своей стороны решил, что это честно. Бог решил это сделать, И это честно. И честно сказать, слово «честно» оно не имеет никакого веса. Это не то, что нам нужно и чтобы мы желали для нас. Почему? Потому что честно было бы тогда Богу, просто когда Адам и Ева согрешили, просто полностью уничтожить человечество. Это было бы честно. Честно было бы затопить весь мир, включая Ноя и с Аркой, и со его семьей, и со всеми животными. Честно было бы убить меня в моем сне за мои грехи вчерашние. Честно было бы, чтобы вирус, с которым мы сегодня столкнулись, он просто бы полностью стер человеческую расу с Земли. Не 30 или не 100 тысяч человек. Все 8 миллиардов людей. Потому что каждый человек на планете согрешил против Бога. Это было бы честно. Но Бог дает нам то, что нечестно на самом деле. Бог нам дает своего Сына, и это нечестно. Бог посылает Своего Сына, чтобы умереть и страдать ради грешников. Это нечестно. Бог излил весь Свой бесконечный гнев на Своего Сына вместо того, чтобы наказать вас и меня. И это нечестно. Он нам дает бесплатно прощение грехов. Он нам дает дар вечной жизни, если мы раскаемся и доверимся Христу. И это... Группа людей, группа спасенных. Именно это то, что избрала всевластие Бога. Группа людей, которые он решил спасти. Джон МакАртур сказал следующее. Люди часто спрашивают, что за Бог такой, который убивает людей, этих или тех? Или что это за Бог такой, который топит египетскую армию? Или что за Бог такое отправляет медведицу, растязать молодежь, обзывающую пророка лысым? Или что это за Бог, который раскрывает землю, чтобы она проглотила людей? Эти вопросы не так важны по сравнению с вопросом, какой Бог спасает людей, не заслуживающих спасения, и которые сами спастись не могут. Бог спасает всевластно. Четвертое. Бог хранит всевластно свой народ. Пойдемте с вами в послание к римлянам, восьмая глава. Восьмая глава, когда Бог выбирает, когда Он предопределяет кто, -то, кто, кто же будет спасен и кто пойдет в рай. Когда он решает спасти человека, ничего не может предотвратить или остановить его решение. 29 и 30 стих называется «Золотая цепочка искупления», потому что это ансамбль слов, которые невозможно разделить. Невозможно эту цепочку золотую разъединить. Смотрите 29 и 30 стихи. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, чтобы он был первородным между многими братьями, а кого он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, «А кого оправдал, тех и прославил». 29 стих начинается «Тех, кто он предузнал». Это характеристика Бога, которую мы изучим через несколько недель в этой серии. Но Павел пишет, что это группа, которую Бог предузнал, они были предопределены. Судьба этой группы людей была решена заранее. И судьба была, что они станут подобными образу Сына Своего. Что, что значит, они получат вечную жизнь, они будут избраны, и они будут совершенны для вечности со Христом. В 30 стихе мы знаем, мы видим тех, что тех, кого Он предопределил, та же группа из 29 стиха, Эта группа была призвана. И здесь мы говорим не просто об общем призыве, призыв, который идет ко всем. Нет, мы говорим о тех, это те, которые... Это называется особенный призов, личный. Это призыв, когда Бог воспринимает призывает лично и к Сыну Своему, чтобы вы спаслись и были христианином. Ко второму посланию к Фессалоникийцах, 13 стих, во второй главе написано вот как. «Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала «Через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим до достижения славы Господа нашего Иисуса Христа». Второе послание к Тимофею, первая глава, 9 стих, говорит. Бога, спасающего нас, и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Иоанн, 6 глава, 43 стих. Иисус сказал им в ответ, «Не ропщите между собой, никто не может прийти ко Мне, если не привлечет Его Отец, прославивший Меня, и Я воскрешу Его в последний день». Вот он, личный призыв Бога. Почему в группе из пяти человек только два ответят на Евангелие? Почему? Потому что Бог в этот момент лично зовет этих людей, потому что Он всевластен. В 30 стихе мы видим эту самую группу людей, которые были предопределены и призваны. И те, кто были призваны, Бог их оправдал. Он заявляет, что мы невинны, и прощает наши грехи, и жизнь совершенную Христа Он вменяет нам, а нашу греховную жизнь возлагает на Иисуса, и нас видит, как если бы мы никогда не грешили, и дает нам вечную жизнь. И после 30 стих нам говорит, а кого оправдал, тех и прославил. Именно об этой же самой группе, которую мы начали в 29 стихе, группа предопределенных, они не только были оправданы, они сейчас и прославлены. 100% людей, которые были предопределены изначально, это те же самые 100% людей, которые будут прославлены в будущем. Ни один из них не сможет проскочить через пальцы Бога. Ни один не останется потерянным где-нибудь или забытым, потому что Бог, Он всевластен, и когда Он предопределяет, Он и прославит в будущем. В послании от Иоанна в 6 главе, в 37 стихе, Иисус вот как сказал, «Все, что дает мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но всех воскресить в последний день». «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Если бы хоть один из людей, предопределенным Богом, не дошел бы до конца прославления, тогда Иисус бы миссию свою не исполнил потому что миссия Отца была бы неисполнена, он не был бы тогда настоящим спасителем. Но Бог хранит свой народ. Бог хранит их, потому что та же самая группа, которая начинает в послании к римлянам цепь избавления, она заканчивает эту цепь избавления в 30 стихе. Бог спасает и хранит, потому что Он всевластен. И в заключении Пятый пункт. Бог приглашает всевластно свой народ. Одновременно, что мы видим, что Бог всевластен над спасением людей, Библия признает, что грешники, они ответственны, чтобы признать принять или отвергнуть Евангелие. Есть некоторое напр... напряжение между этими двумя концептами, и мы в не... нашей голове не можем их гармонизировать. Но как бы там ни было, Библия учит нас, что Бог всевластен, но что человек ответственен. Как это работает? Мы не можем понять. Это вне нашего человеческого понимания Но это правдиво, потому что Бог так решил, чтобы вам просто дать пример. Пойдемте с вами в девятую главу. К римлянам. Это самый самая драматичная глава, которая говорит об избрании Божьем. С 10 по 18 стих давайте посмотрим. И не одно это. Но так было и с Ревеккой когда она зачала в одно время двух сыновей от Исака, отца нашего, ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, чтобы изволение Божье в избрании происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больше будет в порабощении у меньшего». Как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? «Неужели не у Бога?» «Никак». Ибо он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую. Кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было мое имя по всей земле». Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Э, выбор Бога очень... В этом стихе мы не можем избежать всевластия во спасении, но одновременно посмотрите в следующую главу, десятую главу. Одновременно человек ответственен на ответ к Евангелию, начиная с 30, -й, 13 -й стиха. Ибо всякий кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасные ноги благовествующих мир, благовествующие благое. Мы, мы являемся способом для, для того, чтобы люди услышали Евангелие, потому что Евангелие должно быть проповедано, потому что через Евангелия используемо Богом, чтобы призвать своих избранных, свой народ. Бог выбирает, как пожелает, но нас отправляет, чтобы мы проповедовали. И когда мы делимся Евангелием, Избранные, они слышат Евангелие, и они раскаиваются и верят во Христа. Бог Бог призывает всех и приглашает всех ко Христу. И человек ответственен, чтобы ответить на это приглашение. Именно поэтому мы проповедуем и делимся Евангелием с людьми постоянно. Именно поэтому мы молимся за спасение других, чтобы, чтобы когда они услышали Евангелие, их уши открылись, и души их, духи их восстали, и они пришли. При, пришли к Богу, к Христу. Господь Он всевластен, но человек ответственен, потому что Господь призывает всех услышать, несмотря на то, что Он уже избрал тех, кто ответит. И эти две правды, они существуют, и мы не можем это понять полностью. И это приглашение верить, оно открыто сегодня. Приглашение, чтобы вы ответили оно присутствует и сегодня. Придите ко Христу и признайте свой грех, и отвернитесь от своего греха и доверьтесь во Христа, и Он вас простит. Если вы придете, это значит, что Он вас избрал, а это значит, Он вам даст новое сердце. Но для этого нужно прийти. Нужно раскаяться и поверить. И знаете что? Псалом 33, который мы с вами читали в самом начале, тогда Его око будет над вами, над вашей жизнью, и Он будет вас защищать и будет заботиться о вас. Его любовь бесконечная будет излита на вас и приведет вас в вечность, как, как дитя Божье. Господь всевластен над творением, всевластен над историей, но всевластен над спасением людей. Также и В следующий раз мы с вами посмотрим ответ человека. Каким образом во всех этих областях всевластие Бога должно влиять на нашу жизнь сегодняшнюю? Это мы увидим с вами после Пасхи. Бог Всевластный, Бог, который спасает силой и хранит тех, кого... Он избрал единственный настоящий Бог, Бог Библии. Друзья мои, вот ваш Бог, всевластный над спасением человека. Помолимся. Господь, как можем мы понять все Твои характеристики до конца? Как можем мы понять, твою независимость, которую мы изучили, твое знание, которое мы будем изучать, как понять, что ты бесконечен, и как понять, что ты всевластен, и при всем при этом ты говоришь, что мы ответственны, чтобы принять или отвергнуть Евангелие. Мы не можем понять до конца все эти вещи. Но мы изучаем их, потому что В них истинное мы хотим их понять. Мы знаем одно, что Ты всевластен, и благодаря этому, без, без этого, скажем так, никто не был бы спасен, начиная с меня. Спасибо, Господь, что Ты меня призвал, изменил мое сердце, меня с... хранишь и меня прославишь, Господь. И пусть это будет правдой, для всех тех, кто присутствует или услышит это послание, чтобы, увидев Твое всевластие, мы упали бы на колени и сказали, «Ты, Господь, всевластен, Ты горшечник, мы глина, мы не все понимаем, но мы знаем, что все это правда, и мы отдаем Тебе всю славу, потому что Ты, Бог, стопроцентно властвующий над всем. Именем Христа мы благодарим Тебя. Аминь.